0: Atos capítulo 1, versículo 8. Vocês receberão poder, fala poder. poder. Fala igual crente agora, poder. poder. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte. Em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Dá um amém, crente? Amém. Pai, obrigado por tua palavra. Obrigado por Teu Santo Espírito que derrama sobre nós o Teu poder. E obrigado porque sabemos que o Senhor é uma fonte infinita de poder que podemos acessar através do Teu Filho Jesus Cristo. Que venha o Teu reino nessa manhã. Que seja feita a Tua vontade em nossos corações, que possamos estar alinhados contigo, Pai. Ouvindo a Tua Palavra. Que realmente nós possamos sair daqui transformados nesta manhã. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu gosto desse texto. Eu gosto de Atos capítulo 1, versículo 8. Eu, eu gosto de citar esse texto, eu gosto de ler esse texto, eu gosto de pregar esse texto. E esse texto ele é muito, muito bonito. Porque são palavras do próprio Senhor Jesus Cristo antes de ascender aos céus. Ontem no DIP eu dei uma breve introdução sobre a mensagem de hoje, mas hoje a gente vai abrir um pouco mais. No tempo que me resta, no tempo que o pessoal deixou para mim, mas olha só. A palavra que eu pedi para você repetir nessa manhã foi qual? Poder. O Novo Testamento ele foi escrito em grego. E a palavra original aqui, poder, a palavra original é dínamos ou dunamis. É daqui, dessa palavra, dínamos, dunamis, que o teu Hayashi tirou o nome do movimento Dunamis. Poder, poder de Deus. Ora, dinamos é a raiz de uma palavra que você conhece, de uma palavra que você já ouviu, que é a palavra dinamite, porque dinamos do grego, traz essa ideia de algo explosivo, de algo incontrolável, de algo muito poderoso, por isso que dinamos é poder, dinamos também dá a origem a uma outra palavra, tem tudo a ver com a igreja, e tudo a ver com a nossa fé, que a palavra é dinâmica, movimento, presta muita atenção, é muito legal que na semana que a gente está pregando essa mensagem, tem um filme que vai falar um pouco sobre isso, eu não estou falando sobre o filme da Barbie, mas eu estou falando, eu estou falando sobre o filme do, do, tem um filme aí no cinema, não assisti ainda, espero que seja bom, eu não estou divulgando o filme, não, tá? Mas tem um filme aí no cinema que vai falar sobre a história da bomba atômica, Oppenheimer, do Christopher Nolan, um dos diretores de cinema que eu mais gosto. Eu gosto de filme. Estou louco para assistir esse filme. O problema é que a duração tem três horas. Misericórdia, assisti um filme de três horas. Eu tenho um filho, não tenho mais tempo para ver três horas de filme. Mas, enfim. A explosão é uma parada incontrolável. Uma vez que a dinamite está acesa, não tem mais o que fazer. Uma vez que a explosão acontece, já era a gente pode fazer alguma coisa, para que a explosão não aconteça, você pode tentar impedir alguém, de acender a bomba, de acionar o dispositivo, que vai disparar a bomba, a partir do momento que explode, o máximo que você pode fazer, é ficar longe, ou fazer alguma coisa, para se proteger do impacto, da explosão, agora, presta muita atenção, vocês receberão, poder, vocês receberão dínamos, a Bíblia fala que o poder do Espírito Santo é algo explosivo, é algo poderoso que habita dentro de você, meus irmãos, nós precisamos ter consciência desse poder que é derramado do céu para nós, desse poder que habita em nós, veja bem, os discípulos eles já eram salvos, eles já tinham tido tempo de discipulado com o Senhor Jesus Cristo, eles eram discipulados pelo Senhor Jesus Cristo, o maior discipulador que poderia alguém ter, o Senhor Jesus, eles caminharam com Jesus, eles aprenderam com Jesus, e quantos aqui concordam comigo, que os discípulos já eram salvos, levanta a mão para eu saber, quem acha que os discípulos não eram salvos, levanta a mão para eu saber também, quem não tem opinião levanta a mão, quem está prestando atenção na pregação levanta a mão, olha só, é claro que eles eram salvos, Lucas capítulo 10, pastor Enéas, depois que Jesus envia os 72, Jesus envia os 12, depois ele envia os 72, eles voltam com o feedback para Jesus, eles falam, Jesus, com a autoridade que o Senhor nos deu, no seu nome, quando a gente fala, os demônios saem, e aí Jesus responde, olha só, vocês não devem ficar felizes porque vocês estão expulsando o demônio. Vocês têm que ficar felizes porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Ora, se o nome deles estava escrito no livro da vida, exceto de Judas, obviamente. Se o nome deles estava escrito no livro da vida, eles eram salvos. Eles eram salvos. O nome dos discípulos já estava escrito no livro da vida. Entretanto, antes de ascender aos céus. Antes da igreja começar. Jesus fala, falta uma coisa, vocês precisam ficar reunidos em um só lugar, espera, porque no momento certo, na hora certa, o poder de Deus, dinamos, a dinamite do Espírito Santo vai vir sobre vocês, vocês vão receber algo explosivo, algo incontrolável, algo que a humanidade não vai conseguir explicar, porque é algo que vem de Deus, e aí sim vocês estarão preparados para a missão que eu tenho para vocês, e aí nós precisamos ter essa consciência, porque assim como, presta muita atenção, assim como, quando a explosão acontece, não tem o que a gente fazer, não tem como jogar uma aguinha, não tem como parar, explodiu, já era, vai acontecer, é uma reação em cadeia, a partir do momento que você compreende isso, e você compreende a palavra dínamos, você também compreende que quando a igreja anda no poder do Espírito Santo, ela é imparável… E aí a gente não precisa andar com medo de teoria da conspiração, a gente não precisa andar com medo do governo XYZ, a gente não precisa andar com medo daquilo que pode ou daquilo que não pode acontecer, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, exatamente é aquela que está cheia do poder de Deus, cheia do dínamus, do poder explosivo do Espírito Santo de Deus, então ela não vai parar. Não existem forças humanas que podem parar a igreja do Senhor. Quantos aqui são igreja? Dá um amém no seu lugar você é uma força imparável nas mãos de Deus, sabe meus irmãos, a Bíblia diz algo muito interessante, quando Jesus usa a palavra igreja, quando Jesus usa a palavra eclesia, igreja, a reunião dos santos, ele está falando o seguinte, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, o que significa as portas do inferno não prevalecerem? Você tem que entender aqui como se fosse uma linguagem de combate. E como se fosse a igreja um exército invadindo, abrindo a porta do inferno, metendo o pé na porta do inferno, saqueando as pessoas de lá, tirando as pessoas da perdição e levando as pessoas para o reino glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja é uma força imparável nas mãos de Deus. Esse é o Dínamos essa é a dinamite do Espírito Santo de Deus, de onde, ora, de onde vem esse poder? Vem do próprio Deus, Deus é o Todo-Poderoso, Deus é o Criador de todas as coisas, Deus criou os céus, Deus criou a terra, Deus criou o cosmos, Deus criou os planetas, Deus criou tudo o que você consegue enxergar, Deus, Deus é o Criador, sabe… E, e, e Deus é infinitamente maior do que nós podemos imaginar Deus não cabe na nossa compreensão humana Porque se Deus coubesse na minha compreensão humana Ele não seria Deus, Ele seria criado por mim Tem alguém comigo aqui nessa manhã ou não? Deus não cabe na nossa compreensão Deus sempre existiu, Deus sempre existia, existirá Ele é todo poderoso É por isso que quando Ele se apresenta para Moisés na sarça Ele fala, eu sou, porque Ele é, sempre foi e sempre será Deus é o Todo-Poderoso. Salmo capítulo 66, versículo 7. Com seu grande poder, ele governa para sempre. Vigia cada movimento das nações. Que nenhum rebelde se levante contra ele. Sabe um texto que a gente pode começar a ter uma dimensão, uma dimensão eu disse, uma, um, um vislumbre, não que a gente pode compreender, mas nós podemos começar a ter uma dimensão da grandiosidade do Senhor Deus, e da grande fonte de poder que Ele é, está lá em Jó capítulo 38, a gente não precisa ler, mas está no final do livro, bem no final ali, quando Deus começa a confrontar o Jó, e Ele fala, quem é esse que ousa questionar a minha sabedoria? E aí Deus começa um confronto com Jó, que é, é, é uma narrativa impressionante, Ele fala, Jó, onde você estava quando eu criei o universo? Onde você estava quando sob o comando da minha voz, eu falei que o oceano vai até aqui, e aqui começa o continente? Onde você estava quando eu criei os astros? Quando eu criei o cosmos? E Ele começa a confrontar, onde você estava para questionar o tamanho do Senhor, Criador de todas as coisas, o Deus soberano… Agora, veja muito bem, isso quando a gente vai estudar de maneira um pouco mais profunda, isso se chama transcendência e imanência, Deus é transcendente, Deus não é parte do universo criado, Ele é o Criador, Ele está além de todas as coisas, entretanto, Ele é imanente, Ele se importa comigo, Ele se importa com você, Ele interfere na sua história, Ele enviou o Espírito Santo de Deus no seu coração, na sua mente, para te convencer do pecado, para te transformar, para que hoje você fosse salvo em nome do Senhor Jesus Cristo. Então presta muita atenção, porque se nós não tivermos uma compreensão correta a respeito disso, porque entenda, saber que Deus é o Todo-Poderoso, todo mundo sabe, até quem não acredita nele, tem consciência de que nós cremos que Deus é Todo-Poderoso, a questão é, a aplicabilidade de todo o poder de Deus, na minha vida e na sua vida, como assim? Se nós não tomarmos cuidado, nós estamos vivendo uma fé muito mais imanente do que transcendente, como assim Davi? O que isso significa? Significa que nós continuamos usando ferramentas terrenas, quando nós continuamos usando estratégias criadas por nós mesmos, estratégias humanas, para tentar explicar a Deus e para tentar fazer a obra de Deus, sendo que a obra de Deus deveria ser capacitação do poder explosivo do Espírito Santo de Deus, dínamo no meu coração e no seu coração é por isso que, por exemplo, quando você vai ver alguns pregadores da moda, alguns pregadores do momento, quando você entra no YouTube e você escreve lá, sermão, pregação, você vai ver uma palavra estritamente motivacional, que amacia o seu ego, mas se você tira um ou dois versículos que o pregador leu, a mensagem dele fica igualzinho, em qualquer outra palestra motivacional de qualquer outra pessoa, de qualquer outra religião, porque tem tudo ali menos a pregação do Evangelho, tem tudo ali menos o dínamos, o poder explosivo do Espírito Santo de Deus... E aí a gente tem auditórios cheios, mas auditórios cheios de adrenalina e pouca unção. Auditórios cheios de gente pulando e pouca adoração. Meus irmãos, nós fomos chamados por Deus para manifestar o poder explosivo do Espírito Santo de Deus na terra. Dá um amém no seu lugar, dá uma glória a Deus. Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dEle. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Dá um amém no seu lugar. Sabe o que esse texto significa, meu irmão? Minha irmã, esse texto significa que mesmo Deus sendo Todo-Poderoso, mesmo Deus sendo o Criador de todas as coisas, Ele escolheu agir na terra, através da minha vida, através da sua vida. Deus poderia ter escolhido qualquer outro meio Deus poderia ter escolhido qualquer outra maneira Mas Deus escolheu agir na terra através da sua igreja Através de nós, o corpo de Cristo reunidos aqui nessa manhã, meu irmão você é instrumento de Deus para a transformação da cidade de Marília. Você é instrumento de Deus para a salvação daqueles da sua família que ainda não conhecem a graça do Senhor Jesus Cristo. Você é instrumento de Deus porque dentro de você existe algo explosivo e incontrolável. E essa força vem diretamente do céu, essa força vem do Espírito Santo de Deus. E aí quando você compreende isso, você tem uma compreensão como o rei Davi teve antes mesmo de sentar no trono, que quando ele vai derrotar o gigante Golias, ora, Saul era o rei, e a Bíblia diz pastor Enéas, que quando o Saul foi escolhido, ungido rei, ele era mais alto que todos os homens do reino, do ombro para cima, Saul era altão, ele poderia não ter a altura do Golias, mas ele também não era pequeno, ele era um homem bom de guerra, bom de briga, bom de combate, ele era o rei, mas o tamanho dele, o poder dele, o exército dele naquele momento não importou na mente dele, porque ele estava medindo o desafio pelo tamanho do gigante. Agora, a diferença entre Saul e Davi é que Saul mediu o desafio pelo tamanho do gigante, Davi mediu o desafio pelo tamanho do Senhor Deus. Da mesma forma. Você e eu, nós devemos medir os desafios da nossa vida Não diante do tamanho do próprio desafio Da prova que nós estamos enfrentando Mas nós devemos medir os nossos desafios mediante o Senhor Deus Você já entendeu onde eu quero chegar? Se Deus é infinitamente superior a qualquer outra coisa Se Deus é autossuficiente, não precisa de nada para existir Se Deus é eterno, sempre existiu, sempre existirá Logo, nenhum desafio é grande demais para que não possa ser vencido Porque quando Davi ele escuta o desafio do gigante Golias, ele fala, quem esse incircunciso pensa que é para se levantar contra o Senhor Deus? Veja bem, ele não fala que o gigante se levantou contra o povo, ele não fala que o gigante se levantou contra Israel, ele não fala que o gigante se levantou contra o rei Saul, ele fala, a partir do momento que você está desafiando essa nação, você está desafiando o próprio Deus, a partir do momento que algo desafia a igreja, o desafio é para com o Senhor da igreja… Meus irmãos, não abra mão do seu chamado e daquilo que Deus te chamou para fazer. Porque se, Deus, se alguém tem um problema com o seu chamado, ou com aquilo que você foi chamado por Deus para fazer, então o problema mais não é com você. Agora o problema é com Deus, é com quem te chamou. Então, entenda, Deus luta as nossas batalhas. Deus luta as nossas guerras. E como nós estamos falando aqui, Deus é uma fonte inesgotável de poder. Isso fica muito claro quando ele envia o seu filho Jesus, Por quê? Porque se você quer compreender quem Deus é, se você quer compreender o Pai, você simplesmente precisa olhar para Jesus, como eu falei, tudo sobre Deus não cabe na nossa, na nossa cabeça, mas tudo que precisamos saber sobre Deus, foi revelado no Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o resplendor da glória do Pai, então o que nós podemos saber sobre Deus, está em Jesus, não está em nenhum outro lugar, não está em nenhum outro tipo de literatura, está na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e se tem alguém, meu irmão, minha irmã, se tem alguém que andou no poder explosivo do Espírito Santo de Deus, dinamos, esse alguém foi o próprio Senhor Jesus, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 4, por gentileza, tem um, um refil de água para nós, por gentileza? sabe igual a gente vai no McDonald's, compra refil, então, refil de água, ó, tá calor aqui em cima, Lucas capítulo 4, versículo 14 e 15, então Jesus cheio do poder do Espírito, fala poder… Jesus cheio do poder, do dínamo, do poder explosivo do Espírito, voltou para a Galiléia. Relatos a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Dá um amém? Amém. O que está acontecendo aqui? Aqui é Jesus, logo após ter saído do deserto. Você sabe que Jesus foi para o deserto. Ele fez 40 dias de jejum no deserto. E durante esses 40 dias de jejum no deserto Jesus foi tentado pelo próprio inimigo Jesus foi tentado pelo próprio diabo Ele vence a tentação usando a palavra de Deus Ele vence a tentação usando textos que estão escritos em Deuteronômio E depois desse, dessa experiência de ser tentado De vencer a tentação através do poder da palavra Ele sai do deserto E quando ele começa ali a sua missão Ele sai cheio do poder dínamos, Cheio do poder explosivo do Espírito Santo de Deus, nesse mesmo capítulo, Jesus se depara com o endemoniado, e ele expulsa o demônio, nesse mesmo capítulo, Jesus se depara com a sogra de Pedro, no mesmo capítulo, depois você na sua casa, no mesmo capítulo, Jesus se depara com a sogra de Pedro, que estava doente, e ela é curada. Aqui, só um parênteses que tem algo interessante. A Bíblia diz que quando a sogra de Pedro é curada, Tiger, ela imediatamente levanta e começa a servi-los. Deixa eu te falar uma coisa. Quem não se envolve na obra de Deus, através do serviço, na igreja, e naquilo que a gente pode fazer como corpo de Cristo, ainda não entendeu a obra que Jesus Cristo operou na sua vida. Porque a partir do momento que você compreende o que Jesus Cristo fez em você, você levanta e começa a servir, porque você quer que a obra de Jesus alcance outros. Posso ouvir uma mesma não, fique esperto, porque você não foi chamado para ser um crente de banco, agora olha só, ela levanta e começa a servir, e depois muitas outras pessoas são curadas pelo poder do Espírito Santo de Deus, através do Senhor Jesus, Jesus fez paralítico andar, Jesus fez cego enxergar, Jesus fez pessoas que estavam mortas ressuscitar, sabe como isso aconteceu, poder explosivo do Espírito Santo de Deus, a explosão, ela tem o efeito colateral, ela atinge aquilo que está ao seu redor, e mesmo que você esteja a uma determinada distância, existe um, uma, uma onda mecânica, que é liberada por causa da energia que a bomba libera, e essa onda mecânica, ela pode te afetar, você pode sentir, eu lembro que a gente, eu vou dar um spoiler aqui do face a face, mas não dá nada, mas eu lembro que uma vez a gente tinha um teatro que a gente fazia no face a face, e que a gente soltava uma bomba lá nesse teatro, e eu lembro que uma vez a gente soltou essa bomba perto de um lugar, e assim, a bomba estava no chão, a gente enterra a bomba exatamente para tomar cuidado para não acontecer nada, mas a, a algumas distâncias tinha um prédio, ali não, 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 não tinha ninguém, mas enfim, e a janela do, do, do prédio quebrou, lembra disso, Marcião, Bum, quebrou a janela, por causa da força da bomba, deixa eu te falar uma coisa, da mesma forma que a bomba tem esse efeito colateral, o poder do Espírito Santo de Deus em você tem que ter um efeito colateral em quem está ao seu redor, as pessoas que andam com você, as pessoas que te conhecem, as pessoas da sua casa, elas têm que saber que você é diferente. Elas têm que sentir o colateral, elas têm que sentir alguma coisa. Não é normal um crente participar de um ambiente, um crente ir para um ambiente de trabalho, um crente entrar numa sala de faculdade, um crente frequentar um lugar e sair. Não é normal esse crente entrar e sair e nada acontecer, porque você não foi chamado por Deus para viver guardando a sua fé para si, mas você foi chamado por Deus, para ser realmente uma dinamite do Espírito Santo, por onde você passar em nome de Jesus. Olha o que a gente tem para conversar aqui no, no ponto 3 da nossa mensagem. Atos capítulo 2, versículo 37. Atos 2, 37 as palavras partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu, vocês devem se arrepender, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados, então receberão a dádiva do Espírito Santo, Presta atenção, essa promessa é para vocês para os seus filhos, para os que estão longe, isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus, dá um amém no seu lugar, alguém aqui foi chamado por Deus nessa manhã, então a promessa do poder e do derramamento do Espírito Santo de Deus, é para você, é para os seus filhos, é para os seus familiares, é para aqueles que estão em volta de você, aqueles que estão ao seu redor, a promessa do Espírito Santo de Deus é para hoje... Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência a seus ouvintes, salvem-se desta geração corrompida, os que acreditaram nas palavras de Pedro, foram batizados, naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas meu irmão, você quer uma pregação mais explosiva, do que o pregador pregar, e na hora que acabar a mensagem, 3 mil pessoas se convertem, são batizadas no mesmo dia, eu não conheço nada mais explosivo, nada mais poderoso do que isso que acontece em Atos capítulo 2 e aqui é o início da igreja, a igreja já começa grande, a igreja já começa exponencial, a igreja já começa explosiva, porque Dínamos havia descido do céu e alcançado os apóstolos, da mesma forma, Dínamos desce do céu e alcança a sua vida, Deus é a fonte de poder, Jesus andou no poder, mas é do desejo do Senhor Jesus, que nós também venhamos a fluir neste mesmo poder é claro que a autoridade de Jesus, é infinitamente maior, é claro que Jesus é o nosso Deus, Ele é, os, ele é o Deus homem, 100% homem, 100% Deus, entretanto, Jesus, Ele derramou a sua autoridade sobre nós, Ele te capacitou, Ele te empoderou com o Espírito Santo de Deus, para fazer a boa obra… E ele disse, inclusive, que seria possível que pessoas fizessem obras ainda maiores do que as que ele fez. Sabe por quê? Porque é o mesmo Espírito. O mesmo Espírito que está com Jesus, é o mesmo Espírito que está com você. É o poder explosivo do Espírito Santo de Deus no seu coração. Meus irmãos, nós não fomos chamados para uma fé morna. Nós não fomos chamados para uma fé comum. Nós não fomos chamados para uma fé ok nós fomos chamados para uma fé explosiva e exponencial, e nós precisamos trazer de volta esses aspectos, a gente fala muito sobre coisas humanas, e estamos transformando a nossa fé em, em uma fé humanista, a nossa fé não é humanista, a nossa fé ela é cheia do poder de Deus, a gente vê quando a gente traz pessoas aqui, quando a gente traz pregadores de fora, e aí a gente fica impressionado e fala, caramba, que, que doideira, que isso, quanto poder, que graça, Amém, glória a Deus. O mesmo poder que está sobre o apóstolo, está sobre o pastor, é o mesmo poder que está sobre você. Nós não precisamos da pessoa, eu, eu tenho respeito pela unção específica que Deus derrama sobre homens e mulheres de Deus ao redor do mundo, mas entenda, você não precisa de um mediador entre você e Deus para ver o poder em ação porque o único mediador que existe entre nós e Deus, é o próprio Senhor Jesus Cristo, e você tem acesso ao Pai, você tem acesso ao Espírito Santo de Deus, você tem acesso ao Dínamos, você tem acesso... Então quando alguma coisa estiver acontecendo na sua casa, você não precisa necessariamente, não estou falando que você não pode, nós estamos aqui para isso, eu estou falando que você não precisa necessariamente ligar e falar, pastor, pelo amor de Deus, vem aqui orar, é claro que nós vamos orar, nós estamos aqui para isso, entretanto, o mesmo poder que está sobre o pastor, é o mesmo poder que está sobre você, antes do pastor chegar, você já pode estar orando antes do pastor chegar, você já pode estar intercedendo, antes do pastor chegar, você já pode estar fluindo no poder do Espírito Santo na sua casa, na sua família, onde Deus te colocar, meus irmãos, quando nós compreendermos isso, quando nós compreendermos que como corpo, todos nós fluímos no mesmo poder, as coisas serão diferentes. Ora, Estevão não era alguém que operava sinais e maravilhas no meio do povo, não é isso que diz Atos capítulo 7? Estevão não era bispo. Estevão não era pastor, Estevão não estava entre os doze, Estevão era um membro da igreja, entretanto, ele fluía nos dons do Espírito, entretanto, ele era um homem cheio do poder de Deus, da mesma forma que os apóstolos eram, e o poder de Deus foi que o capacitou para ser o primeiro mártir da história, mas a sua morte não foi em vão, foi uma semente que fez com que a igreja crescesse, presta muita atenção, não importa o cargo, não importa a hierarquia na igreja, não importa o título, o importa é, você está cheio do dínamus ou não, você está cheio do poder de Deus, de Deus ou não, é isso que importa, eu já vi pessoas nessa casa serem curadas de câncer, eu já vi pessoas nessa casa serem curadas de coisas que os médicos não acreditavam, eu vi o meu pai ser curado de câncer, então se eu vi isso acontecer na minha casa, você pode ver isso acontecer na sua, lá em 2002 pastor David está aqui, testemunha da história, e alguns outros que estão aqui, eu também sei que são testemunhas, minha irmã Macília está aqui, e o Kari, outras pessoas também são testemunhas dessa história, muitas pessoas que estão aqui, deixa eu falar uma coisa, o médico deu meses de vida para o pastor Domingo, meses, e o pastor Domingos está vivo até hoje pregando, e fazendo aquilo que Deus o chamou para fazer, porque Dinamos, o poder explosivo do Espírito Santo, alcançou a vida do meu pai. Agora a gente não precisa ir para 2002 para contar um testemunho, nós temos testemunho em 2023, toda semana tem gente sendo curada na célula, toda semana tem gente sendo transformada, toda semana tem gente sendo salva, toda semana tem gente sendo liberta de vício, liberta das drogas, liberta do vício da pornografia, por causa do poder explosivo do Espírito Santo de Deus, esse é o poder da igreja, essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo esse é o meu chamado, esse é o seu chamado, essa é a nossa vocação, meus irmãos, você não foi chamado para vir para a igreja no domingo, me assistir pregar, e embora para casa, fazer qualquer outra coisa, você foi chamado por Deus para ser uma força explosiva nessa cidade, imagina, quando nesse nível de compreensão, os santos começarem a andar, fluindo no poder, a gente fala sobre avivamento, a gente prega sobre avivamento, e eu acredito em avivamento, eu prego sobre avivamento, já preguei várias vezes sobre avivamento, e quando a gente estuda a história dos avivamentos, já falei sobre isso aqui nesse púlpito, quando a gente estuda a história dos avivamentos, sempre tem um líder, um nome, uma pessoa, isso é muito legal, é bênção de Deus, mas o avivamento que eu acredito, não é o avivamento de um líder, de um nome, de uma pessoa, é o avivamento do povo de Deus, que como uma onda, vai tomando conta das cidades, porque está todo mundo na mesma visão, todo mundo na mesma intenção, todo mundo no mesmo poder, de quantas células a gente tem? centenas agora pega essas centenas de células todas fluindo no poder do Espírito Santo de Deus toda quarta, toda quinta você consegue entender a força que a igreja tem nessa cidade meus irmãos é imparável, é incontrolável e Atos capítulo 8, 1, versículo 8 perdão, Atos capítulo 1, versículo 8 que é o texto que a gente leu para começar a mensagem fala que o poder vem com uma finalidade serão minhas testemunhas, o poder de Deus ele desce, ele vem, ele te capacita para uma finalidade, para que você seja testemunha do Senhor Jesus Cristo o poder de Deus te capacita para pregar a mensagem do Evangelho, é o poder de Deus que te impulsiona, é o poder de Deus que te leva nessa direção, foi o poder de Deus que capacitou os discípulos a passarem por tudo aquilo que eles passarem, por perseguição brutal, perseguição visceral, é o poder de Deus que capacitou os nossos irmãos, a morrerem no Coliseu em Roma... E eles morrendo, eles cantavam e louvavam ao Senhor Jesus Cristo. E a mensagem continuava sendo anunciada. Foi o poder de Deus que capacitou a igreja a passar pelas maiores pressões que um grupo social poderia ter passado na história da humanidade. Para chegarmos até aqui e vivermos uma fé medíocre. Não, meus irmãos, nós fomos chamados para sermos uma força explosiva nas mãos do Senhor Deus. Romanos capítulo 1, versículo 16 pois eu não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus, dínamos em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios, não me envergonhe, meus irmãos, não tenha vergonha daquilo que Jesus fez na sua vida, tem muita gente que me pergunta, Davi como é que eu faço para pregar, como é que eu faço para anunciar, como é que eu faço para testemunhar, como é que eu faço, olha só, não tenha vergonha de contar aquilo que Deus fez em você e através de você, vamos fazer um exercício rápido aqui, por cinco segundos, eu quero que você só re reflita, não responda em voz alta, só reflita, por cinco segundos, o que você estaria se preparando para fazer domingo à tarde, se Jesus Cristo não tivesse te encontrado? Que tipo de círculo social você estaria se programando para frequentar nesse exato momento agora, ou já estaria frequentando, ou talvez já teria começado a frequentar desde ontem à noite? Consegue entender de onde Jesus te tirou, e onde Jesus te colocou hoje, essa é a sua pregação, esse é o seu testemunho, essa é a sua mensagem, fala daquilo que Jesus Cristo fez na sua vida, na vida da sua família, no seu casamento, na vida dos seus filhos, posso ouvir um amém ou não? Amém. Mas o poder dínamos, como a gente já falou, ele vem também para nos capacitar para operar milagres e maravilhas, dá um amém? Mateus, cap é, Marcos capítulo 16, versículo 15, até o 18. Jesus lhes disse, vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão em novas línguas. Pegarão em serpentes sem correr perigo. Se beberem algo venenoso, não lhes fará mal. E colocarão as mãos sobre enfermos e eles serão curados. Dá um amém. Os seguintes sinais acompanharão os que crerem. Tem alguém que crê no Senhor Jesus Cristo aqui? Tem alguém que crê na palavra de Deus? Então veja bem a Bíblia diz, e aqui são palavras do próprio Senhor Jesus, a Bíblia diz que os sinais iriam nos acompanhar, e significa que conforme você vai vivendo, conforme a sua vida vai passando, conforme você vai cada vez mais aprendendo sobre Deus, conhecendo ao Senhor Deus, os sinais, os milagres, eles vão te acompanhando, é só você olhar para a sua trajetória, quantas vezes você já não presenciou a bondade de Deus na sua vida? bondade, graça, favor e misericórdia, acompanham aqueles que creem, milagres, sinais e maravilhas, acompanham aqueles que creem, você é uma força explosiva do Espírito Santo de Deus. Sabe meus irmãos, a gente está cheio de argumento, e a gente tem tanta coisa que a gente pode usar como, como ferramentas para nosso evangelismo ficar mais eficaz, para a nossa fé se tornar mais inteligente, mais robusta, e a nossa apologética cada vez mais densa, e cada vez mais complicada, e cada vez mais argumentos filosóficos, e cada vez mais tanta coisa, agora deixa eu te falar uma coisa, o poder de convencimento é único e exclusivo do Espírito Santo de Deus, olha só, onde encerra a minha argumentação é onde começa o poder, aonde eu não tenho mais o que falar, onde eu não tenho mais o que dizer, onde eu não consigo mais explicar, é onde a mão do Senhor Deus começa a agir, Ora, o médico falou, não tem mais jeito, ora, o médico falou, não tem mais o que fazer, tudo bem, eu creio num Deus que sabe o que fazer, eu creio num Deus que é o Criador de todas as coisas, e Ele pode, nós não podemos, mas Ele pode, onde eu sou limitado, Deus é infinitamente ilimitado, e aí como é que a gente conclui essa mensagem? Como que a gente, o que, que, que a gente faz? com tudo isso que nós refletimos nessa manhã, Lucas capítulo 8, versículo 43 até o 48, eu gostaria de ler esse texto com você, rapidamente em nome de Jesus, é um texto muito famoso, você conhece, uma mulher, no meio do povo, sofria havia 12 anos de uma hemorragia sem encontrar cura, ela se aproximou por trás de Jesus, e tocou na borda de seu manto, no mesmo instante, a hemorragia parou, no mesmo instante, a hemorragia parou, quem tocou em mim? perguntou Jesus, todos negaram, e Pedro disse, mestre a multidão toda se aperta em volta do Senhor, Jesus no entanto disse, alguém certamente tocou em mim, pois senti que de mim saiu poder, dínamos, quando a mulher percebeu que não poderia permanecer despercebida, começou a tremer e caiu de joelhos diante dele todos a ouviram explicar, porque havia tocado nele, e como havia sido curada de imediato, então ele disse, filha, a sua fé te curou, uma mulher sofria 12 anos com uma hemorragia, não parava, essa hemorragia aqui, ela significa uma disfunção na menstruação dessa mulher, essa mulher então, ela sangrava por 12 anos, as mulheres que estão aqui me ouvindo, imagina a situação dessa mulher, misericórdia, quando não tinha tecnologia, a medicina, tudo que a gente tem hoje, para a sua higiene e para o seu corpo, só as mulheres entendem a magnitude do que essa mulher passou por 12 anos, 12 anos, 12 anos. 12 anos. Alguns manuscritos, alguns manuscritos vão dizer nesse mesmo trecho que ela tinha gastado tudo que ela tinha para tentar resolver o problema. E nada da época resolveu esse problema. E esse problema que afetava essa mulher não tinha só efeito na saúde dela mas esse problema que afetava essa mulher, tinha efeito social também, inclusive a lei da época, dizia que por causa dessa disfunção menstrual que ela tinha, ela não poderia participar da adoração coletiva, ou seja, do culto, ela era excluída de adorar a Deus, com o povo, por 12 anos, nós ficamos 154 dias sem multi na pandemia, 155 dias sem dip, e para mim foi uma eternidade, essa mulher ficou 12 anos sem poder cultuar coletivamente o Senhor Deus, 12 anos, mas um dia ela ouve falar sobre o Senhor Jesus, um dia ela ouve falar sobre o Mestre, e ela ouve falar que Jesus está ressuscitando mortos, ela ouve falar que Jesus está expulsando demônios Ela ouve falar que Jesus está curando leprosos Que leprosos também eram excluídos da sociedade da época E ela fala, ora Se Jesus curou essas pessoas, Ele também pode me curar Então Jesus não vira uma possibilidade para ela Jesus vira a única solução, a única saída para essa mulher E existe uma multidão apertando Jesus e Jesus está caminhando, para atender outro pedido que haviam lhe feito, mas enquanto Jesus está caminhando, essa mulher começa a se esgueirar pelo meio da multidão, e ela toca na borda do manto de Jesus, e quando ela toca na borda do manto de Jesus, isso aqui é extremamente forte meus irmãos, quando ela toca na borda do manto do Senhor Jesus Cristo, de Jesus sai poder... Tinha muita gente em volta de Jesus. Tinha muita gente esbarrando Jesus. Tinha muita gente pressionando Jesus. Mas muitas daquelas pessoas eram apenas curiosos Que queriam ver qual era o próximo sinal. Qual era o próximo milagre. Qual era o próximo feito que Jesus ia realizar. Aquela mulher não estava buscando um show. Aquela mulher estava buscando o poder de Deus para curá-la. E ela toca, Jesus para. Alguém tocou em mim os discípulos, não, Jesus está todo mundo encostando em você, o que todas essas pessoas aqui querem em Jesus, é encostar no Senhor, ele fala, não, 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 foi diferente de mim, saiu o poder dínamos, saiu algo explosivo de dentro de mim, aquela mulher percebe que ela não vai ficar despercebida, ela se lança aos pés de Jesus, toda vez que você vê alguém se lançar aos pés, alguém com a cabeça no chão, isso é uma postura de adoração, ela está adorando o Senhor Jesus Cristo, e ela fala, fui eu, e ela conta para todo mundo o que aconteceu com ela E como o poder de Jesus A curou instantaneamente E onde alguém tiver a Bíblia Onde alguém tiver o Novo Testamento Onde alguém estiver lendo o Evangelho de Lucas Vai ler a história dessa mulher Presta muita atenção meus irmãos Jesus vira para ela e fala Sua fé te curou Eu não sei como você entrou aqui Nessa casa, nesta manhã Mas talvez Há muito tempo não por uma doença, não por exclusão social, mas talvez há muito tempo você não participa verdadeiramente da comunhão e do culto e da adoração coletiva com o Senhor Deus, porque talvez quando o culto está acontecendo você está desconectado, talvez quando o culto está acontecendo você ficou na sua casa e cuidado meus irmãos, porque tudo aquilo que eu considero opcional, um dia eu posso considerar desnecessário, hoje o culto é opcional, amanhã eu não vou mais para a igreja, ou então talvez, você chegou aqui como aquela mulher, e realmente, a única solução para a sua vida, é o poder de Deus, um milagre, algo sobrenatural, porque terreno não tem mais como, ou então, Existe uma hemorragia dentro do seu ser, e essa hemorragia não é física, mas ela é espiritual, e ela é causada pela consequência do pecado. E talvez você ainda não se encontrou com a graça do Senhor Jesus Cristo, e o pecado está aí te fazendo sangrar, te fazendo sangrar, e você anda procurando a solução, você anda procurando, qual vai ser a saída para a minha vida? Deixa eu te falar uma coisa Independente de qual seja o seu caso A solução é uma só Toca nas vestes do Senhor Jesus Cristo Jesus está presente Nesta manhã Jesus está presente nesta casa Jesus está andando Ao nosso redor nesse momento Você não pode deixar a presença Do Senhor Jesus Cristo passar Você precisa tocá-lo Porque quando você toca em Jesus Dele sai poder Seja revestido com o poder do Senhor Jesus Cristo nessa manhã. Seja re revestido com o dínamus. Seja revestido com o poder explosivo do Espírito Santo de Deus.